الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تليا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وأنزل من السماء ماء فأخرج فأخرج به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق والقائمين بالقسط امين اللهم اخواني واخواتي فرعون قبل الوف السنين يطرح السؤال الابله من ربكما يا موسى وبعض كبار العلماء في العصر الحديث ينشر كتابا بعنوان سبعه اسباب تدعو العلماء الى الايمان بالله فهل ما بين السؤالين ينحصر يعني في أسباب سبعة؟ كلا لو قلنا إنها سبعون أو سبعة آلاف أو سبعة ملايين أو بعدد ما خلق الله سبحانه وتعالى من خلائق في السماوات والأراضين لما أبعدنا النجعة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لا إله إلا هو إنها الآيات ليست سبع آيات وليست سبعة أسباب إنها بعدد ما خلق الله وذرى وبرى بعدد ما خلق وذرى وبرى عز وجل وتبارك في عليائه وأجاب الكليم عليه الصلاة وعلى نبينا وآل كل والتسليمات بقوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لم يقل الذي خلق كل شيء وهو بلا شك خالق لكل شيء هنا التعبير جاء متلمحا معنى بحياله معنى مخصوصا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أعطاه البنية والهيكل والشاكلة التي تلائمه والتي تصلح له والتي يمكن أن ينتظم بها في المحيط الحيوي ليؤدي رسالته كما أرادها الله وإنجاز التعبير كما صممها وخططها وبرمجها وأعدها وقدرها فهو الرب لا إله إلا هو الذي يربي خلائقه <تصفيق> الذي يربي خلائقه إلى أن يبلغ بهم ما قدر لهم من درج الكمال من درج الكمال هذا معنى المربي هذا معنى الرب 
والرب يأتي إسماً ويأتي مصدراً يأتي إسماً ويأتي مصدراً هو مصدر أيضاً والحديث هنا عن الرب كاسم رب الأرباب لا إله إلا هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لم يقل أعطى كل شيء خلقه وهدى أعطى كل شيء خلقه فهدى ثم إذا هما فصلان هما فصلان ينبغي على العلماء والمفكرين والفلاسفة أن ينعموا النظر طويلاً في جهة الفصل بين هذين الفصلين فصلان بينهما فصل لكل منهما استقلال البنية والهيكل شيء والهداية شيء آخر هذا من بدائع كتاب الله تبارك وتعالى اليوم ستسمعون إلى برهان أيها الإخوة وإلى تنظيم هذا البرهان بطريقة تثير العجب والدهشة ويعمق بها التأمل في جلال الجليل لا إله إلا هو ويتأكد بها أن هذا الكلام محال 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 إلى انقطاع النفس أن يكون كلام بشر إنه كلام رب البشر وهذه الآية على وجازتها ووضوحها ومباشريتها تمد العلم والفلسفة والفكر وتتحدى العلمويين الماديين الملاحدة القاصرين السذج الذين يشبه أن يكون بعضهم من قبيلة البله من البشر على أنه في حقله عالم كبير وقد يحمل جائزة عالمية كجائزة نوبل للعلوم على أنه في هذه الميادين أقرب إلى البلاهة ولا عجب يتفوق في جانب ويسقط سقوطاً مدوياً في جانب آخر قلت قبل أسابيع معلقاً على كلمة شهيرة لأحد علماء الطبيعة في القرن العشرين المنصرم إن ميتافيزيقا أرسطو في جودتها يعني فلسفة أرسطو حكمة أرسطو قوية متينة في جودتها لا يضاهيها ولا يعادلها إلا فيزياؤه في رداءتها فيزياء أرسطو رضيع جداً يضحك منها طالب الآن في الخامس ابتدائي يضحك من فيزياء أرسطو أرسطو لا علاقة له لا فكرة لديه ولو في الحدود الدنيا عن مفهوم الجاذبية مثلاً أو شيء يشابه الجاذبية على ما عرضها كبار العلماء وفي رأسهم طبعاً نيوتن ليس لديه فكرة هو يظن أن الأشياء تهوي وتصعد من باب الشوق والعشق عشق هذا ليس تفسيراً علمياً هذا ميتافور هذه أمثولات مجازية ينبغي أن يكون العالم بعيداً جداً منها متنائياً عنها وبالمناسبة كثير من العلماء وخاصة الذين اتخذوا العلم أيديولوجيا يقعون في أمثال هذه في أمثال هذه المجازات ويقدمونها على أنها علم محترم وهي مجازات سخيفة لا علاقة لها بالعلم لذلك عند المحاكمة العلمية الدقيقة أيها الإخوة لا اعتبار لها حتى العلماء أنفسهم لا يعتبرونها هذه تعابير وأساليب وألفاظ ومسكوكات اصطلاحية خارج دائرة العلم الحقيقي لكنها تزحم الكتب وتضج بها الرؤوس والعقول والأذهان لكثرة ما يلح عليها لكثرة ما يلح عليها وتقتبس وتستدعى ففيزياء أرسطو 
في جودتها عفوا ميتافيزيقا ارسطو في جودتها لا يعادلها الا ايه فيزياء ارسطو في رداءتها انا قلبت المقوله فقلت اكثر علماء العصر الماديون هؤلاء العلماء الماديون اكثر علماء العصر علومهم في قوتها ومتانتها لا يعادلها الا فلسفتهم في رداءتها حين يذهبون يتفلسفون يتحدثون في قضايا الفلسفه وفي قضايا لها علاقه ايها الاخوه باللاهوت بعلم العقيده يصبحون سذجا وبلها ورداء جدا وارديا ايضا وارديا ايضا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي اعطى كل شيء خلقه واضح جدا انه تصريح لا اقول اشاره تصريح ببرهان التصميم ليس الخلق انتبهوا الخلق شيء والتصميم شيء والهدايه شيء هذه ثلاثه براهين مستقله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق برهان الخلق فسوى والذي قدر سوى وقدر برهان النظم فهدى برهان الهدايه هذا كتاب الله حين تتاملونه جيدا لكن لابد ان نتامله جيدا يعني لا يجوز لساذج فارغ العقل والقلب ان ياتي يقول لست بحاجه الى العلم ولا الى الفلسفه ولسنا بحاجه الى امثال هذه المحاضرات القران اغنى عنها كيف اغنى عنها بفهمك انت انت لم تفهم اصلا انت لا تستطيع ان تميز بين هذه البراهين كله عندك كما يقال كف عدس انتبه يجب على الانسان ان يتواضع ويجب ايها الاخوه ان ناتي الى القران مسلحين بخلفيات معرفيه عميقه وواسعه وعريضه ايضا ان ندعي اننا هكذا ونحن ايه فارغون يمكن ان نستثمر وان نستنبط كل شيء من القران هذه دعوه عريضه اعرض ما البيداء متشبثه باذيال الخواء الفراغ والخواء هذا كلام فارغ اروني كيف لم لا نوقم احد بهذا ولا يستطيع القران يستشار ايها الاخوه ولذلك اذا استشاره عالم يعود عليه بغير ما يعود به على جاهل يستشيره اليس كذلك القران متاح الجميع مطبوع في المصاحف يقراه عالم ويقراه جاهل فرق عظيم جدا كما بين السها السها وشمس الضحى بين القراءتين وبين الدرسين وبين الثمرتين لنكن متواضعين حاشا لهذا الكتاب ان يغذي فينا غريزه العنجهيه والغطرسه ويعزز حاله الجهل والاستنامه والسكينه التي نحن فيها مستحيل يا اخواني للاسف بعض علماء الدين يفعل هذا بمثل هذا المنطق الاعوج الاعرج يفعل هذا لكي تبقى الامه مستنيمه على جهلها القران يكفينا اذا بما انك قلت هذا فالقران يكفي لا يكفي بفهمك انتبه يكفي بفهم الكبار بفهم الفاهمين اذا الذي خلق برهان الخلق فسوى والذي قدر سوى وقدر برهان التصميم فهدى برهان الهدايه طيب هذا الكلام قد يكون عند بعض الناس انشائيا ليس انشائيا له عمق علمي وفلسفي مذهل الان او اليوم سنطلعكم عليه بحول الله تبارك وتعالى مذهل حقيقه مذهل كيف قد يظن عالم مادي طبيعي ان التصميم يكفي لانه ينطلق من نظره اليه ميكانيكيه في تفسير عالم الحياه مثلا وعالم الموات العالم كله تفسير العالم كله نظره ميكانيكيه يقول التصميم يكفي لا نحتاج هدايه هدايه ماذا هذا حديث ديني هذا حديث يفوح برائحه الغيب ورائحه المقدس هدى لا 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 نحتاج الى الهدايه انه التنظيم والتصميم فقط 
وتصميم ابن الصدفة وابن الاتفاقات لكن هذا كلام آخر لسنا الآن بصدد نقاش لأنه كلام فارغ 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 أيضاً مرة ثانية إلى انقطاع النفس فارغ تماماً لا معنى له في النهاية لابد من مصمم رغماً عنا ورغماً عن الملاحدة ما فيش فايدة ما في في البداية كانت المعلومة انتبهوا هذا هذه نتيجة النقاش والتطواف المرهق جداً في البداية المعلومة في البداية الإرادة لذلك إذا سألك أحدهم متفلسفاً قل لي ما هو آخر سبب يمكن أن يعزى إليه الخلق والوجود وكل ما فيه من انتظام ودقة وبداعة قل له بكلمة إرادة الله هو أرادها انتهى خلاص وهذا السبب لا يمكن أن يعزى إلى غيره ولماذا أراده على لا تستطيع انتهى خلاص وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن إذا عرضناه آخر مستوى في التفسير بعد هيك ينقطع الذهن الإنساني تماماً ولا يستطيع أن يفهم إلا إذا استحال إلى إله وهو محال الله وحده يعرف لماذا لا إله إلا هو شيء محير لكن في البداية كما قلت لكم كانت بالنسبة إلينا كانت المعلومة كان الوعي الذي يفسر بالإرادة الله أراده كذلك لماذا أراده كذلك هو هو الذي يعلم ويعرف نحن لا نعرف من المستحيل أن نعرف لكن نعرف أنه خلق شيئاً منظماً ودقيقاً وبديعاً ومذهلاً ومحيراً وجميلاً وجليلاً ويؤدي رسالة هذا الشيء يبعث برسالة هو نفسه رسالة لمن؟ ليس للفراغ ليس للهواء لمن خلقه الله بوعي متميز هو الإنسان وهذه الخليقة لكي يفك شفرات هذه الرسائل رموز هذه الرسائل هذا مخلوق لهذا ولذلك الله يقول هذه آيات لكم آيات لنا ليست للعجماوات ليست للجامدات آيات لنا لكي نفكها بعض الناس كما أقول دائما يؤثر أن ينتحر علميا وعقليا يقول لا حتى التصميم لا أم به ما هو التصميم شيء موجود هكذا كان يمكن يوجد على أي طريقة هو لا يدري أنه لا يمكن التصميم يمكن عقله انتبهوا لأن العقل هو الذي وصف هذا الشيء بأنه مصمم وبأنه دقيق ومحكم العقل إذا أنكرت واقعية موضوعية هذه المعاني أنت تنكر عقلك يا مسكين وهذا معنى كلمتي ومقولتي لا تستطيع أن تلحد إلا بعد أن تنتحر عقلياً ستفس ستكفر بكل شيء وبعد ذلك كلامك هذا يغدو لا معنى له تعرفون لماذا؟ لأنك إذا أنكرت نظام العقل كيف أحاورك؟ كيف تحاورني؟ على أي أساس؟ انتهت الأسس ما في أسس دخلنا في العدمية العدمية المطلقة تصبح شراً من مجنون المجنون عنده بقية عقل قد يستفيق أحياناً فمتى استفاقت من انتحر عقلياً؟ انتحر قضى على عقل المسكين لكي ينحز إلى ماذا؟ إلى الإنكار والجعود والنفي وفي الحال ليس لديه تفسير آخر ليس لديه تفسير أيها الإخوة بل إنه ينكر ما يدعو إلى التفسير لا, لا يحتاج إلى تفسير هو فاقد للدهشة يقول ما في الكون ليس فيه مدهشات ليس فيه عجائب ليس فيه شيء غير عادي وتعرف أنت الفرق بين العادي وغير العادي العقل هو الذي يعرف أنت تدعى أنك لا تعرف لأنك دست على العقل لا لا هم ينتحرون معروف هذا سهل جدا إثباته أنهم ينتحرون ينتحرون في اليوم مئة مرة مع كل برهان ينتحرون مئة المرات لكن نعود هذا برهان التصميم برهان التصميم لا يكفي يا إخواني لا يكفي لكي نفسر الوجود به كيف يكفي؟ لا يكفي لا يكفي لأن تفسر كيف تسلك الكائنات لا يستطيع 
لا يستطيع أن يقدم لنا تفسيراً اليوم سنجتزئ بعالم الأحياء فقط المملكة الحيوانية أيها الإخوة ونؤكد لكم أن التصميم لا يكفي وباعتراف كبار الماديين وباعتراف تشارلز داروين نفسه صاحب أصل الأنواع في أصل الأنواع في أول فصل الثامن من الترجمة العربية ترجمة مظهر أول شيء افتتح به دارون الفصل الثامن وهو الفصل المعنون بالغريزة إنستينكت الغريزة وهو الباب الثالث في النسخة الإنجليزية من أراد أن يعود إليها تحدث عن أنه من الصعب جدا أن نقدم تفسيرا للغريزة ثم حاوله بعد قليل وتحدث أن الغريزة تتحدى نظريته بل قد تلقي بها في المهاوي في نظر من يدرس هذه النظرية ابنه فرانسيس داروين نجله نجل تشارلز داروين في كتابه حياة ورسائل تشارلز داروين The Life and Letters of Charles Darwin كتب يقول وأبي اختار أن يفتتح الباب الثالث بهذا الحديث من باب لفت نظر القراء تشويش تركيزهم لماذا؟ قال هو أصعب الأبواب على الإطلاق في كتابه لأن الغريزة أصعب التحديات لنظريته تبهوا هذا الآن لا يقال كثيراً فرغت من قراءة كتاب يدافع عن الداروينية في شكلها الشامل واللا متسامح التوتال uncompromising يعني داروينزم شكلها غير متسامح شكلها الشمولي الأقصوي العنيد الشرس أيها الإخوة ما في تسامح كل شيء لابد أن يفسر مادياً لذلك ينكرون كل شيء يمكن أن يشكل تحدياً حتى الجمال الجمال يشكل تحدياً كبير لداروين على فكرة الجمال في الطبيعة الجمال في الحيوانات ولذلك ينتحر داروين استاتيكياً أو جمالياً فيقول يقول في الماضي كنت أرى مظاهر الجمال والروعة أما الآن استوت الأمور كلها عندي لا شيء يحرك في شيئاً إيه وهذه رسالة لنا لا 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 حين نتحول ربما إلى أقل من بهائم أو جمادات سنؤمن بهذا المنطق سننتحر جمالياً لا يمكن لموسيقار ولا لفنان ولا لمغني ولا لمقرئ ولا لرسام ولا لمشكل ولا لشاعر ولا لكاتب مبدع أن يقبل بهذه النهاية المأساوية أن ننتحر حتى جمالياً من أجل ماذا؟ يغذنا أن ننتحر عقلياً لكي ينكر وجود الله وأن ننتحر جمالياً لكي نهرب من تحديات النظرية المادية التطورية تبيه هذا ما كتبه دارون خط يده قال الآن تستوي الأمور كلها عندي لا شيء يبعث أو يحرك في شيئاً قال ماتت الحاسة الجمالية بالنظرية البلهاء بالنظرية المغلة في المادية أنها نظرية بلهاء الآن أصبحت لا لسنا مستعدين لكن كيف بالله ربكم كيف الغريزة تشكل تحدياً تعرفون الذي أوحى إلي بفكرة هذه الخطبة شيء تذكرته قرأته أنا صغير وهو حقيقة علمية واقعية ولأول مرة أعيد قراءة هذا الشيء وأنا جالس هكذا بين كنت أحضر خطبة عن الدجال كنت اليوم س... لن أدجل عليكم كنت سأخطب فيكم عن الدجال ها. من غير تدجيل أيها الإخوة فتذكرت هذه الحقيقة البسيطة وسأتلوها على مسامعكم كما هي كما قرأتها وكما هي في كتب أهل العلم موريس بيرتن وغيره في كتب عن الطيور وحياة الطيور أحد العلماء أراد أن يستفرخ أراد أن يستفرخ البيض يقوم بعملية تفريخ البيض استخراج الفراريج من البيض بطريقة صنعية أو صناعية فأتى بالبيوض 
وضعها في الحضانة البدائية أول شكل من أشكال الحضانة سلط عليها إشعاعا بحيث يتناول تدفئتها من جميع جوانبها البيضة تدفئ من كل الجوانب ليس فقط إيه من أعلى فأتاه فلاح بالصدفة ماذا تفعل؟ قال كذا وكذا قال عليك أن تقلبها يا سيدي فأعرض عنه ساخرا قال له الدجاجة المسكينة تقلبها والطيور عموما تقلب آه بيوضها تقلبها من أجل الحرارة أنتم تعرفون هناك منطقة الحضن في كل الطيور منطقة هنا في وسط الصدر تسمى منطقة الحضن أنثى الطير قبل أن ترقد فوق بيوضها تلتقط بمنقارها أو بالاحتكاك تلتقط هذه الشعور من هنا مجموعة شعر حتى تصبح منطقة حضن البيض عارية من الشعر وحين ترقد فوق بيوضها تجعل البيوض دائما تحت هذه المنطقة لماذا؟ للدفء أو دموي أكثر الآن ما في شعر سبحان الله قال غريزة غرائز تطورت إيه؟ سوف نرى الغرائز هل تفلح نظرية التطور في تفسير الغريزة؟ ونشأت الغريزة هنا سقوط مدوي للتطور لذلك هذا الباب بالذات قلت لكم فرغت من قراءة كتاب أزيد من 500 صفحة تقريباً يتحدث عن الدارونية الشرسة للأسف كاتبه عربي مقيم في إسبانيا لم يتحدث عن الغريزة في سطر واحد طبعاً هو يهرب من التحديات نحن نحب التحديات حين ترتئي وحين تختار أن تدافع عن النظرية أنا أقول لك بمنهجية علمية اذهب إلى أضعف نقاطها حاول أن تعززها أن تقويها أن تجد لها مخرجاً وإلا إياك أن تنحزل هذه النظرية تنتحر علمياً الآن مش عقلياً علمياً لماذا؟ أنحزل النظرية فيها ثقوب فجوات ثغرات ضخمة يأتي أي إنسان متوسط التعليم يحرجني أمام الناس أليس كذلك؟ لكن هذا الكتاب 500 صفحة عن الدارونية المتطرفة لم يتكلم في سطر واحد بل في جملة واحدة صغيرة عن الغريزة ليس الغريزة ذكر في الكتاب بالمرة بالمرة لماذا؟ دارون الفصل السابع في الترجمة العربية الشابتر الثالث في النسخة الإنجليزية عن الغريزة وهو أصعب فصول الكتاب وأنتم تتركون الحديث عن الغريزة سأقول لكم لماذا؟ سأقول لكم لماذا؟ على كل حال فقال له الدجاجة تفعله من أجل الحرارة وأنا كفلت وصول الحرارة إلى جميع أرجاء وأسقاع البيضة إذهب إيه؟ ومضت الأسابيع الثلاثة ولا فروج أبداً كله بيض حائض فسد البيض فقال علينا أن نأخذ بنصيحة الفلاح الفلاح يتحدث إيه؟ يسأل المجرب ولا تسأل إيه؟ طبيباً تقول عامة وقد أصابوا فجعل يقلبها وقال له لا تقلبها في اليوم الأخير ولا في اليوم الأول لا تحتاج اليوم الأول ما في مشكلة، اليوم الأخير ما في مشكلة خلاص، ويتأهب الخروج هذا الكتكوت هذا الفروج، لكن بين ذلك قلبها فقلبها فخرجت كلها فراريج سليمة معافاة عجيب وبدأ العالم يعنى بدرس هذه الظاهرة المحيرة، لماذا؟ أنتم تعلمون تركيبة البيضة، بنية البيضة هكذا قشرة تسمح بدخول الهواء، هنا في طرفها فجوة هوائية وبعد ذلك هناك المادة الزلالية البياض بياض البيض وهناك المح صفار البيض وفي أعلى المح دائما النقطة البسيطة الحمراء هذا الكتكوت الذي يصبح كتكوتا هو هذا ويتغذى على الصفار والصفار يعدم قليلا 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 وهناك حبلان زلاليان مفتولان سبحان الله متعلق بهما المح 
فكيفما حركت ايه البيضه يبقى ايه ها الصفار فوق ولكن الكتكوت هذا الماده الغذائيه في الايام الاولى تبدا تترسب ايه في اسفله ان لم تقلب البيضه تمزقت الاوعيه فلا يخرج كتكوت السؤال الان من او ما يقول لك نيتشر سلكشن الانتخاب الطبيعي يا مرحبا بالانتخاب الطبيعي ما او من الذي علم الدجاجه هذه الاليه غريزه يقول جميل جدا لدينا نحن المفارقه الشهيره الدجاجه اولا او البيض اولا هنا شيء اصعب من هذه المفارقه بالنسبه للتطورين الماديين شيء هذا الذي الهمني فكره خطبه اليوم كلها شيء اصعب من موضوع ايه ايهما اولا البيض او الدجاجه يكون غريزه بالتطور بالتجربه والخطا بالفعل منعكس الشرطي التفسير الالي البيفيرال يعني تفسير ايه السلوكي تفسير ايه التجربه والخطا تفسير التعليم ثلاث نظريات في تفسير غريزه كلها فاشله كلها قرات وطالعتها دققت كلها فاشله لا تفسر لنا تعرفون لماذا انتبهوا ليس هناك وقت اصلا ليعمل الانتخاب الطبيعي لدينا نفترض لاول مره دجاجه او بيضه الله اعلم الله خلق ايهما اولا لنفترض الدجاجه خلق الله الدجاجه بارت البيضه ان لم تكن مغروزه فيها هذه الغريزه هلك البيض فهلكت الدجاجه فانقرض هذا النوع انتهى خلاص ما في من البدايه ما في عندي انا عشرة الاف مئة الف سنه او عشرة مليون سنه لكي ايه تجرب وتخطئ كيف كيف ستتكاثر اصلا هل فهمتم كيف ستتكاثر وين الظرف الزمني لتكاثر الدجاجه من هنا دار ان كان اي يتصدع راسه من الغريزه هذه جننت الغريزه هذه الغرائز يقول لك البنيه هذه نقدر نفسر كيف تتطور لكن هذه الوظائف التي تقوم بها الغرائز كيف اعيد مره ثانيه حتى نركز لدينا بيضه ولدينا دجاجه امها اذا قلبتها نجت ايه البيضه ايها الاخوه وجاء الكتكوت اذا لم تقلبها هلكت اول دجاجه او اول ايه واول بيضه واضح وانتهى كل شيء وفني هذا ايه النوع وفني هذا النوع لكن يبدو ان الدجاج من اول لحظه منذ خلق ايها الاخوه كان يفعل هذا هذا شيء غرزي هذا شيء غرزي ايها الاخوه هم لا يتكلمون على البيض والدجاجه معالجين هذه النقطه لانها محرجه جدا لانها محرجه جدا من هنا فهمنا تاثير الغريزه على المنظومه التطوريه على المنظومه التطوريه غريزه الامومه ها يتحدثون يقول غريزة الأمومة تحدي كبير لنا لماذا؟ غريزة الأمومة أم ترعى وتحدم وتحنو على صغارها أيها الإخوة ينجو الصغار تستمر الحياة تكاثر إعادة إنتاج reproduction أم ليس عندها الغريزة يهلك الصغار يتفانى النوع مباشرة أليس كذلك؟ فالأمومة كان يجب أن تكون من أول يوم غريزة آه غريزة من الذي غرزها؟ ما ينفعش تقول لي التطي... الانتخاب الطبيعي، ما فيش فرصة زمنية للانتخاب الطبيعي. الانتخاب يولد زمنية طويلة كما أقول لكم دائما. الانتخاب يولد أفرادا كثيرين يشتغل عليهم وينتخب منهم إيه؟ الأصلح. وفق الآلية المعروفة. أفراد كثيرون وزمنية طويلة. هذا غير متوفر الآن. الأمومة موجودة يستمر نوع غير موجودة يهلك النوع انتهى كل شيء. الأنواع موجودة ولم تهلك 
غريزة الأمومة أصعب من هذا غريزة التضحية لماذا؟ لماذا يضحي الفرد من أجل النوع؟ تضحي الأم من أجل صغارها يضحي الأب لماذا؟ التضحية ستيفن سميث جون سميث عفوا جون ستيفن سميث أحد التطورين المشهورين جون سميث يطرح سؤالا يقول إذا كان فهمنا صحيحا بالآلية التطورية فكيف يمكن لهذه الآليات أن تفسر التضحية في عالم الحيوانات؟ لماذا؟ ما الصعوبة؟ انتبهوا أنا الآن سأقفز بكم إلى أرقى تفسير وأذكى تفسير وأكثر التفسير التفاسير سحرية تفسير سحري بهلواني أكروبات تفسيري ريتشارد دوكنز صاحب الكتاب الكبير سلف الجين الجين الأماني هذا الكتاب كله موضوع ومؤلف لكي يجيب عن هذه المسألة انتبهوا مسألة التضحية مسألة التضحية مسألة التضحية كيف؟ يقول دوكنز في الحقيقة الأم أو الأب حين يذهب يضحي بنفسه من أجل صغاره فإنه يكون أنانياً في أعلى درجات الأنانية عجيب إيش هالمناقضة هذه؟ كيف؟ تضحي أنانية؟ تضحي ضد الأنانية ضد الإثارية ضد عفوا الأنانية نائثار وغيرية قالك لا أنانية كيف؟ كيف يا ريتشارد دوكنز؟ كتاب ضخم 400 صفحة الجين الأناني قال لأن الذي يفعل هذا هو الجين الجين الأناني الذي يريد أن يعبر يريد أن يعبر يريد أن يستمر من جيل إلى جيل فالأم تعلم ليس الأم الجين عفوا يا ريت الأم الأم غريزة لا 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 قال الجين الجين يعلم أن الأم إذا لم تضحي هلك إيه الصغار فإذا هلك الصغار هلك الجين يعني الجين يستخدم الأم مطية له الجين يستخدم الأم مطية له لكي يعبر تباس يعني عشان يعبر من الأم إلى جيل أولادها ومن أولادها إلى أولاد أولادها وهكذا يبقى إلى اليوم فهذا اسم الجين الأناني فهمتم فكرة الكتاب؟ هذا كل كتاب ريشارد دوكنز يقول لك ما في شيء اسمه تضحية وإثار غيرية في عالم الحيوانات في جينات مبرمجة لكي تستخدم المتعضيات الكائنات الحية البنى الحية تستخدمها وسائل نقل وسائل مواصلات مراكب لها ماكينات هو يقول ماكينات ماكينة ها تستخدمها ايه وسائل نقل او مركبات لكي تعبر بها الى ايه الاجيال الاخرى عجيب هل هذا تفسير علمي هل هذه لغه علميه هل تشتمون هنا رائحه علم علم قابل للتزييف علم قابل للاختبار ابدا كما قلت لكم هذه الميتافور هذه المجازات هذه اللغة الأدبية الشعرية في العلم وهي فاشلة هذه ذبح العلم العلم حين يبدأ يتحدث بهذه الطريقة انتبهوا هذا الشيء خطير جداً على العلم وهو يدعي ويصيح ليلة نهار الخطر من الدين من المتدين صحيح كثير جداً المتدينين في شرق غرب ولهاء هم خطر على الدين والعلم والعقل الإنساني نعرف هذا لكن أنت أيضاً تشكل خطراً كبيراً أخطر من خطر المتدينين لأنك من داخل ماذا؟ من داخل منظومة تتحدث باسم العلم وتغرر بالناس هذه لغة لا تقبل علمياً لغة جين أناني الجين يبرم سؤال سؤال إذن الجين مبرمج أيها الإخوة لكي ينفذ هذه الأنانية السؤال من الذي برمجه 
هل الجين عاقل؟ هل الجين عندك يا دوكنز هو يعني يحل محل الاله؟ هكذا مره يتحدث دارو عن الانتخاب الطبيعي كانه هو الاله في اصل انواع تماما كان الانتخاب هذا عاقل بعدين يقول لك لا لا هو ليس عاقلا وليس شخصا لكن تتحدث عنه على انه كيان حقيقي وليس كيان اصلا هو ليس كيانا وهذا يتحدث عن الجين الجين له كيانيه معروف تركيبه ها لكن كانه ايه كانه اله عاقل مصمم مبرمج يخطط ثم يقود الخطه الى غايتها النهائيه صحيح والسؤال من الذي برمجه من اين الجين وهو ايه مجرد تركيب كيميائي معقد هذه العقليه وهذا الوعي من اين له الحرص على البقاء والسرفايفل من اين ولماذا وهل لابد ان نبحث عن غرائز ايضا في الجينات على مستوى الجينات هذا انتحار علمي كلام فارغ على كل حال وانا من جهتي ساسدد ضرب قاضي ايضا لدوكنز الان وبمثال بسيط جدا ما رايكم جدا وانا اتحدى من كان يقتنع بهذا الرجل ليراسله وليقل له اجبني عن هذا المثال هذا اورده رجل مسلم عالم دين مسلم ما هو؟ تبعوا احد هؤلاء الماديين الملاحده قال انا مستعد للتضحيه بنفسي من اجل اثنين من اخواني واذا تعلق الامر بابناء عمومتي فمن اجل سبعه او ثمانيه ثمانيه مش اقل تعرفوا لماذا؟ الذي درس علم الوراثه يعرف لماذا لكي تمر الجينات وتعبر كامله ها لابد من هذا العدد يعني الاب الان مثلا الذي يورث جيناته الى ابن ذكر فقط لا تعبر كل الجينات لابد على الاقل في الحد الادنى الى ولد ذكر وبنت ايه؟ انثى على الاقل عشان اكس وواي يعني ها يصبح الجينوم ايه؟ متكاملا واضح؟ منصف هنا منصف هنا فنفس القضيه غير ان نعود الى إيه الحسابات من اجل اثنين من اخواني لماذا؟ الجينات ستبقى محفوظه لكن ابناء العم فروع الاب فروع الجد عفوا الاب الاعلى ثمانية نحتاج إلى ثمانية فأهلك أنا ويظل ثمانية تبقى الجينات هذا منطق الجين الأنانية منطق فارغ طبعا معروف في العالم الإنساني منطق فارغ لأن هناك الكثيرين من البشر من يضحون أنفسهم وهذه أفصح من يضحون بأنفسهم من يضحون أنفسهم ضحى جديا ضحى بقرة أحسن من ضحى بجديا يضحون أنفسهم من أجل غرباء لا تربطهم بهم اي صله، لا علاقه بالجينات هنا، يقول لا 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 هذا عالم اخلاقي، هذا عالم الثقافه الكلتشر، هذا هبل الانسان صحيح صحيح مضبوط، التفسير الثقافي يعوق هنا المسيره العلميه لا راجع ثقافه صح ممكن تتبدل الثقافه، ينبغي ان نبني نعيد ريستراكشن، نعيد بناء ثقافتنا على اساس علمي وبالتالي نبدا نتحدث بلغه هالدين هذا من اجل اثنين من اخواني ينفع وثمانيه من اولاد عمي، من اجل غرب ما في تضحيه بالمره بالمرة لا علاقة لهم بجيناتي إلا أن يكون الغريب أيها الإخوة هو آخر إنسان على وجه الأرض وأنا أيضا معه أشارك هذه الآخرية وهو أحسن مني حالا وقواما ها؟ لا يعاني من أمراض وراثية ممكن أن أضحي نفسي من أجله هذا منطق هؤلاء المادي انتبهوا لكن هذا المنطق يفشل تماما في قصة الدبة المشهورة وسفينة كراكس ها؟ الدبة التي ضربت برصاصة أيها الإخوة من البحارة العالقين في المياه المتجمدة ولكنها كانت إيه رصاصة غير قاتلة لكن قتل صغيراها على مرأة منها فظلت تعالج الجرحين الثاعبين بالدم وتمسح بلسانها مغفلة جرح إيه نفسها إلى أن انزهقت نفسا الصغيرين فأطلقت صرخة مدوية وذهبت تعدو في شراسة نمرية 
باتجاه هؤلاء القتلة فأردوها برصاصات أخرى دوكنز هنا كتابه يسقط مباشرة وتسقط الجينة الأنانية تعرفون لماذا؟ لأنه بالتفكير هنا لا ثقافة ما في ثقافة دببية لا نتحدث عن ثقافة الآن عالم من الغرائز عالم الحيوان البريء من الثقافة الإنسانية والسؤال الآن كان ينبغي على منطق الجين الأناني أو الجين الأنانية لريتشارد دوكنز أن تهرب أن تلوذ هذه الدبة الأم إيه بالفرع طالبة للنجاة من الذي يلزها من الذي يرغمه على ذلك الجين الأناني لماذا؟ لأن الصغيرين فارق الحياة انتهى ما في عبور الآن ما في باسنج انتهى عبور الجينات ما في غير ممكن الآن إلا عبر ماذا؟ عبر حياة جديدة لهذه الأم وهي ممكنة لأن جرحها غير قاتل ثم تتكاثر بعد ذلك وتعبر الجينات هي لم تختر هذا اختارت ماذا؟ أن تنتخم لأولادها ولو بحياتها وانتخمت وسقطت إيه؟ وهذا يفعله الإنسان أيضا هنا يفشل دوكنز فهمتم؟ هذا ما أسدده أنا لريتشارد دوكنز بهذا المثال لا يسدده أحد من قبلي لكن هذا بالدراسة بالمقارنة هكذا لا تستطيع الجينة الأنانية تفشل مرة أخرى ولذلك يفشل هذا الفهم التطوري المادي في تفسير غريزة التضحية غريزة يا أخوان هذه غريزة بعض الناس يشمئز من كلمة غريزة بالعكس استبقوها وأبقوا عليها من أجمل الكلمات من أحسن التعابير لا يفوق إلا تعبير إلهي الإلهام أو الوحي الإلهي فقط أما هذه الكلمة جيدة جداً ممتازة لأنها فعيلة بمعنى مفعول غريزة بمعنى مغروز والسؤال من الذي غرز انتبهوا والغريزة لا علاقة لها بالانتخاب الطبيعي لا شغلة للانتخاب الطبيعي بالغريزة الآن سأتلو على ما سامعكم مثالاً ذكرته ربما في حياتي مرتين هذا المثال لا أنفك ولا ينفك هو من استثارة عجبي واندهاشي ذكره روبرت أردري في كتابه African Genesis نشأة أفريقية تكوين أفريقي ممكن ترجم أنواع أفريقية ممكن ممكن إذا أخذنا المعنى نشأة أو تكوين أفريقي لأردري أحد علماء الزيروجي المشاهير حول العالم ماذا قال أردري؟ قال كنت أنا مع البيسي عفوا البيس البيس ليكي بروفيسور ليكي عالم الأنثروبولوجي الشهير عالميا من أشهر علماء الأنثروبولوجي في العالم علماء الأناسة الأنثروبولوجيا ليكي بروفيسور ليكي البيس ليكي قال كنا في غابة أفريقية فتقدم ليكي ومس بيده زهرة المرجان عديدة الألوان زهرة المرجانية متعددة الألوان كورال كارت بلوسوم هكذا اسمها في علم النبات أخذ الغصين أو الفريع لتوج قال فلما لمس لتوج أو الغصين لم يرع إلا وقد انتشرت في الهواء مئات الكائنات الدقيقة وإذا بها حشرات هذه حشرات وبقي الغصين خالي ليس عليه شيء ذهبت الفلاور ذهبت الزهرة انعدمت قال فوافق وقفنا مدهوشين ما هذا؟ لأول مرة يرى مثل هذا الشيء هذا مثال عجيب هذا معجز مدهش قال وبعد بضع دقائق عادت هذه الحشرات وهي الحشرة المعروفة بالحشرة المسطحة فلاتت بق حشرة المسطحة فلاتت بق 
عادت هذه الحشرات وانتظمت بالطريقة ذاتها بحيث يركب بعضها بعضاً ويتجانب بعضهم بعض وهذه الحشرات منها ما هو أصفر فاقع ومنها ما هو أخضر ومنها ما يضرب بين الخضرة والخرمزية وتترتب بطريقة معينة بحيث تعطي إيه؟ هذا المنظر لهذه الزهرة البديعة يقول أردري زهرة لم توجد في الطبيعة A flower which does not exist in nature زهرة لم توجد في الطبيعة لم تخلق هذه الزهرة يراها أي مخلوق يظنها ماذا؟ زهرة لا حشرات ضعيفة يمكن التهامها قال كاموفلاج الكاموفلاج التمويه إيش التمويه؟ هذا تمويه؟ انتبهوا واحد يقول لي وين المعجز هنا؟ معجز حقيقة معجز نحن هنا أمام القدرة الإلهية تشتغل وتعمل يعلق أحد العلماء بقوله يمكن للانتخاب الطبيعي أن يفسر لي أن يفسر لي بطريقة طفرة العشوائية راندوم ميوتيشن تخلق تخلق مثل هذه الزهرة من حشرة حشرة تأخذ شكل هذه الزهرة بالصدفة قال ممكن نتقبلها ممكن نتقبل هذا لكن لا يمكن للانتخاب الطبيعي أن يفسر لي هذه الخطة التي تحكم مئات إن لم يكن ألوف إيه؟ الحشرات المنفصلة المستقلة بحيث تلعب كل منها دوره تماماً وتقف في المكان المرسوم والنهاية المشهد مشهد زهرة الكورال أو المرجان متعددة الألوان انتبهوا هل فهمتم المقصود؟ هناك عاقل أكبر من عقول كل بقة أو كل حشرة وهناك عاقل أكبر من عقولها مجتمعة وهذا العقل على فكرة هذه الحشرات المنبسطة هي لا ترى نفسها ولا ترى هذا المنظر ولا تدرك أنه منظر إيه فلور جميل جدا جدا يمكن أن إيه أن تموه عن نفسها به لا تعرف هذا هي قال غريزة والسؤال ما وراء هذه الغريزة من وراء هذه الغريزة من الذي رسم الخطة من الذي أعطى منظر هذه الزهرة هنا يفشل الانتخاب الطبيعي فشلا مطلقا لأن الانتخاب الطبيعي هذا من مبادئه مبادئ فهمه لا يعمل على إيه على المجموعات سوية بحيث ينتخب مجموعة لظروف مستحيل هو ينتخب إيه أفرادا في المجموعات دائما هكذا لكن لا ينتخب مجموعة كاملة متكاملة بحيث تؤدي دورا هرمونيا متجانسا مثل دور إيه زهرة الكرال عديدة الألوان الكلرد مستحيل هذا المثال يجننني هذا المثال يجعلك فعلا تقف أمام إيه القدرة الإلهية عارية تشغل هذا الكون تلهم هذا الوجود تسيره تحركه لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بعد ذلك تحديات الهجرة هجرة الطيور هجرات معقدة كثيرة غير معقولة يا أخواني سكوا هذا صقر البحر هذا يهاجر من الشمال مع بداية فصل الشتاء في نهاية الخريف لماذا؟ لأنه في الشمال يصبح الصقيع والزمهرير لا يطاق فيبدأ يهاجر أيها الإخوة إلى الجنوب جنوب أفريقيا البرازيل نيوزيلندا هناك يكون جو معتدل الآن طيب ممتاز هنا ها يترك وبعد ذلك يعود أيها الإخوة وقد اقترب الشتاء في الجنوب والجو الآن في الشمال ممتاز هكذا 
المناخ متضاد بين الشمال والجنوب يعود رحلته وفي الذهاب والإياب يقطع تعرفون كم؟ تسعة وثلاثين ألف كيلو متر شيء لا يصدق طائرة كذا تسعة وثلاثين سكوا اسمه سكوا سقر البحر سكوا تسعة وثلاثين ألف أربعة وعشرين ألف مايل ميل يعني أربعة وعشرين ألف مايل تسعة وثلاثين ألف إلى أربعمائة كيلو ذهباً وإياباً وطبعا هذا يصطاد ايها الاخوه يقتات في رحلته ذهابا وايابا على ايه؟ على مخلوقات مائيه على اسماك البحر ويبني اعشاشه مثل الكروان ومثل النقار الكينج فيشر يبنيها على الارض هذه ومثل الحجله مثل الحجله يبني اعشاشه على الارض الان ليس ايه؟ في الاغصان البعيده والفروع العاليه الشاهقه لا أو بين الفروع الشاهقة ولذلك يتعرض لأخطار أحيانا حين يحط لكي يستريح تأتيه بعض العوادي بعض الحيوانات يقوم بحيلة من أذكى ما يكون تذكر الإنسان بما هو عليه من مكر ودهاء بل تماكر واختداع لغيره أيها الإخوة ماذا؟ تسمى في علم الطيور حيلة الجناح المكسورة عموما قاعدة الأعضاء المؤنثة كل منها يؤنث الأعضاء المزدوج عفوا يعني يد مؤنثه انتبهوا هكذا الذان مؤنثه الانف مذكر احفظوا هذا في اللغه العربيه كقاعده جناح مكسوره مش مكسور جناح مكسور لانه جناحان حيله الجناح المكسوره حيله الجناح المكسوره ماذا؟ يبدا يقع يفقد اتزانه لكي يبعد العدو عن ايه؟ عن عشه عن صغاره غريزه الامومه ويبدا ايه؟ العدو يطارده وهو يمشي هكذا بجناح مكسوره ويقع يترنح يفقد اتزانه وكلما اقترب منه استعاد اتزانه واصبح اسرع واسرع حتى اذا ايقن انه ابتعد العدو كثيرا عن عشه وعش فراخه طار في الهواء محلقا ولا احسن منه كائن ذكي جدا جدا من اين اكتسب هذه الغرائز؟ من الذي يهديه؟ هل تلقى دورات هذا في الطبوغرافيا والجغرافيا وعلم الملاحه الجويه؟ طيار هذا؟ طيار مدني او طيار عسكري هذا؟ لكي يسافر أربعين ألف كيلو متر بدقة عجيبة ثعبان البحر الإيل أجمل شيء اليوم في عهد النت يا أخواني أي شيء أذكره لكم اذهب إلى النت وحتى اليوتيوب أسهل شيء اكتب إيل إي إي إل إيل ثعبان البحر هذا أسطورة هذا قصته أسطورة اكتب سكوا سوف تعرف اكتب الكوكو وسوف ترى حلقات في البي بي سي وايد لايف من أحجب ما يكون سترى هذا بعينك ولا تنسى هذا ابدا لن تنسى سترى حيا كل هذا موجود يدغدغ اذهان العلماء وخيالاتهم من احجب ما يكون غرائز غرائز مركبه معقده من الصعب جدا تفسيرها بالانتخاب الطبيعي غرائز مغروزه غرزها الذي خلق الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا البنيه غير قادره على تفسير هذه السلوكات البنيه لا, لا, لا يمكن ان تفسر لك هذا إذن ما الذي يفسر؟ هداية، هناك هداية مصدر آخر لأخذ المعلومات والتحرك لذلك برهان النظم مستقل المفروض أن يكون إيه؟ استقلالاً نسبياً عن برهان الهداية هذا هو الروعة في القرآن الكريم سأشرح هذا في آخر خطبة في آخر الخطبة في آخر لسه فنعود شوفوا طائر الكوكو هذا تسميه العرب الوقواق تعرفوا طائر الوقواق؟ وبلاد الوقواق هي هذا الكوكو اسمه كوكو يو سي كي يو سي كي بعدين دبل او كوكو الوقواق ماذا يفعل الكوكو هذا؟ انثى الوقواق او الكوكو خبيثه ساقطه ساقطه اخلاقيا 
ترى أن الهوى لا يكون إيه إلا مع الترحال فلا تكتفي بذكر واحد تطوف على الرجال ساقطة ممسوخة آه. ولذلك حين تضع بيضها لا تجد ذكراً يعتر كالعالم الإنساني والله العظيم كأن الله ما ما لا أدري يعني هذه قراءة أنثروبومورفية قراءة إنسانية إسقاط نوع من البروجيكشن أو الإسقاط لكن يعني سنتيح لها مجالاً هامشاً ضيقاً كأن الله تبارك وتعالى هم يقولون الطبيعة لا لا كأن الله تبارك وتعالى يعطينا درساً عن الثمن الفادح وسوف ترونه اليوم الثمن الفادح للتسول الجنسي للتحلل الأخلاقي لهتك منظومات القيم أيها الإخوة كيف تتحلل الأسرة؟ كيف يتحلل المجتمع كله؟ عبر أنثى الكوكو ماذا تفعل هذه الساقطة الكوكوية؟ هذه حين تضع بيضها لا تجد أباً أباً عفواً لا تجد أباً الأب نوع من الحشيش لا تجد أباً يعترف بأبوة إيه هؤلاء الأنغال أولاد الحرام لا لا ما اعترفش ولا كوكو ذكر بيعترف فيهم قال لك فتتورط ايه حيوانات شيء غريب حتى الحيوان هنا تقول لا 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 اعترف انت كل يوم عند واحد وكل يوم ايه في حضن رجل اجنبي لا فتبقى الان ايه وحيده المسكينه انثى الكوكو ماذا تفعل؟ خبيثه مكاره داهيه ساقطه فعلا تاخذ الان هي تضع 20 بيضه تضع 20 بيضه تاخذ البيضة وتضعها في عش طائر معين هو عش من جنس العش الذي نشأت فيه كما نشأ أبناؤها الآن تعرفوا بعض الكوكو تكون نشأت في عش أبي الحناء تذهب إليه في عش أبي فصادة إليه اللقلق إليه وهكذا النقار الكينغ فيشرة تذهب إليه لكن العجيب طبعاً كان يعتقد أنها تضع عشرين بيضة مختلفة غير صحيح لا عشرون بيضة متجانسة الأحجام والهيئة والشكل واللون ولكن العشرون بيضة لابد أن توضع كلها في مثل العش الذي نشأت إيه الأم فيه ولنفترض أنه عش إيه أبي الحن فتذهب الآن إلى عش تضع فيه بيضة أو بيضتين ولأنها تدرك بالحاسة بالغريزة أن الطير صاحب العش الطير صاحب العش المتلصص عليه المتطفل هذا تطفل تطفيل المتطفل عليه عنده أيضا حاسة رياضية وسوف يعرف أنه لم يضع إيه؟ سبع بيضات إذن وين الجديد؟ فماذا تفعل؟ تأخذ بيضتين من بيض المسكين وترمي بهما فتهلكان مباشرة أي أول ضريبة ويأتي إيه؟ الطائر المغدور لا نفس اللون نفس الشكل ويرقد إيه؟ على هذه البيوض تأخذ بيوض أخرى في عش أبي الحن آخر في عش آخر لأبي الحن وهكذا لكن نفس أبي الحن انتبهوا بين قوسين اكتشف العلماء وجد الباحثون أن أنثى الكوكو في نهاية المطاف يمكن أن تضع بيوضها في ثمانين عشاً مختلفاً معناها نشأت إيه؟ ممكن تنشأ إيه؟ في واحد من ثمانين عشاً مختلفاً والعجيب أنثى الكوكو هي أنثى الكوكو بس مش الأنثى الواحدة النوع سبيس نفس النوع الكوكو لا أنثى إذا كانت نشأت في إيه؟ في عش أبي الحن سبحان الله واللي عاد خليني انتخاب طبيعي هنا تبيض نفس البيض مثل بيض أبي الحن حجماً وشكلاً ولوناً أنثى نشأت في طير إيه؟ النقار تبيض بيضاً مثل بيض النقار هذا هو في نهاية المطاف الكوكو تبيض إيه؟ ثمانين نوعاً من البيض هذا كوكو 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 كل كوكو تبيض إيه؟ بيضاً مختلفاً واضح؟ طيب ثم تذهب تبحث لها عن عشيق جديد ساقطة هذه في رأس مين؟ في رأس الغلبان عصبت نقول بجبين إيه؟ 
هذا الطائر المغدور المتطفل عليه يرقد ويفقس مذ يفقس الكوكو كبيرة إلى حد ما هذا عنيف وشرس يبدأ إيش يطرد في إخوانه يتقوى خيراً يلقي إيه بواحد منهم من العش يموت يبقى هو يغافل إيه أمه آه. الأم الربيبة تربيه آه. أم هذه مش بالرضاع <تصفيق> بالتطفيل أم بالتطفيل آه. يرميه وهكذا في نهاية المطاف يرمي بجميع من إيه بجميع إخوانه تموت إلا إذا نجا منها إيه ما ينجو أيها الإخوة وحين يصبح قوياً ينفرد آه بالحياة في هذا العش أبواه المسكينان المطعونان قدراً آه يلقمانه الأكل لأنه الأكل كثيراً عنيف بعد ذلك يتسور على أعظم محرم ويريد أن يلتهم أبويه فيهربان منه وهكذا يترك العش ويطير هو بجناحين قويين الكوكو آه أنثى أو ذكر كوكو لكي يبحث, يبحث له عن رزق جديد بعد أن يكون دمر أسرة كاملة وصولها وفروعها تخيل هذا ثمن إيه الحرام هذا ثمن التحلل الأخلاقي في عالم الكوكو ويتساءل علماء من أين هذا إيه الحرص والحذر والتماكر والاختداع والدهاء والذكاء لهذا الكائن من أين من أين يعرف هذا الشيء وبعدين إيش القدرة التي تجعله يبيض بيوضا عن النحو الذي ذكرت لكم ما هي القدرة أي انتخاب وأي تفسير هناك شيء غير مفهوم في عالم الطيور أيها الإخوة العلماء الآن يتعجبون ولك هذه ظاهرة من أعجب الظواهر الطبيعية ما هي؟ ظاهرة كيف يمكن لأنثى الطير أن تبيض عدداً كبيراً جداً أضعاف أضعاف ما تبيضه في الموسم الواحد إذا أخذ بيضها طب لماذا؟ هل تحتاج تفسير؟ يعني طائر الدوري تعرفون الدوري عصفور الدوري هذا مشهور هذا يلف العالم أيضاً هذا طائر الدوري يضع من أربع إلى خمس بيضات جاء العلماء وأخذوا بيضتين مباشرة في اليوم الثاني وضع بيضتين جديدتين وفي الموسم كله أربع خمس بيضات الآن لا أخذوا ثلاثة وضع ثلاثة في نهاية المطاف وضع خمسين بيضة بدل خمس بيضات طائر هذا الكينج فيشر هذا النقار أخذوا إيه بيضه نفس الشيء يضع حوالي سبع بيضات أخذوا البيض وضع أخذوا وضع في ثلاثة وسبعين يوما وضع إحدى وسبعين بيضة من وين قدرة هذا على الإنتاج وليه لازم يكون البيض سبع بيضات أو خمس بيضات هنا يقول غريزة أنا أقول لكم الغريزة حتى هنا الغريزة بشكل عام تفشل في شيء يتعدى الغريزة تعرفون الغريزة كغريزة التكاثر التناسل غريزة التبيض يبيض لكن هنا لا في شيء يتعدى الغريزة يخدم خطة خادمة وشغالة في موضوع التوازن إيش الحيوي لازم هذا النوع من الطير إيه يضع في الموسم خمس بيضات مش ثلاثة حتى لا ينقرض واضح؟ من من هل هو يفهم هذه الخطه؟ هو عالم في الايكولوجيا؟ هذا الطائر عنده ايه يعني بكالوريوس ولا ماجستير ودكتوراه في علم ايه؟ الايكولوجيا علم البيئه والتوازن الحيوي لماذا؟ العلماء يقولون هذه الظاهره من اعجب الظواهر صعب جدا تفسيره لماذا؟ بدل سبع يضع سبعين احدى وسبعين بيضه وهذا بدل اربع وخمسه وضع خمسين الدوري هذه القدره غير مفهومه لدى الطيور على ايه انتاج البيض بحيث دائما ايه تغطي الفاقد تغطي تعوض الفاقد شفتوا كيف شيء غريب القندس مش القدس واحد قال لي في واحد غبي من سيربح المليون ما يعرفش القدس شيء قلت مستحيل طلعت القندس مش القدس القندس ايه كثير ناس ما يعرفش القندس القندس هو كلب البحر البيفر خش على اليوتيوب اكتب بيفر 
بيفر بيفرز قنادس هذا مهندس مدني ومعماري بخطط وبنفذ وبيعمل شيء مذهل محير لا يكاد يصدق ادخل واكتب بيفر شوف كيف ايه يصنع السدود في الانهار القندس كلب البحر هذا اه الحيوان العجيب الذكي الفطن بس حيوان قال لك بالغريزه هذا يحب الماء ايها الاخوان يكون متوافرا وعميقا الى عمق معين لكي يتريض فيه سباحه وغوصا سباحه وغوصا وغطسا لكن الانهار تكون المياه متدفقه قويه لا تساعده وتجرفه وهو يريد ان يبتني مخزنا وان يبتني عشا له كبيرا مسكنا تضربه او تناله اشعه الشمس ويتخلله الهواء ماذا يفعل يبني سدا اذا سمعت القندس البيفر القندس هو مهندس اه بناء السدود في عالم الحيوان بشكل مثير وغريب جدا ممتع ان تتابعه ماذا يفعل هذا ياتي الى شجره طويله ممكن تستعرض النهر من جانبه الى جانبه الاخر ويبدا مباشره يعمل دائره في اسفلها قرب الارض دائره هذه اول خطه ثم يبدا باسنانه يقرض المحيط ثم يحدث فجوه يدخل فيها قليلا قليلا براسه ويبدا يحفر في في الوسط في النهايه نرى مثل مخروطين ملتقيان عند اي الراسين يعني تصبح شجر من فوق هكذا ومن تحت هكذا خلاص ستقع حين يدرك وشك وقرب وقوعها يهرب وفعلا يهرب دائما قبل ان تقع وتقع الشجره كانما اوقعتها يد حانيه فتستعرض النهر وياتي الان القندس ربما ياتي باخشاب اخرى انتبهوا احيانا ايه لا تكفي ماذا يفعل؟ الاخشاب بعيده بعيده نص ميل ميل عن النهر ماذا يفعل؟ يحفر ترعة يحتفر ترعة طويلة يمشي فيها الماء ويبدأ يقطع الأخشاب ما بين إيه؟ نصف متر وبين متر إيه؟ ومتر ونصف ويدفع بها قليلاً قليلاً حتى تأتي إيش؟ إلى هذا الغدير إلى هذا الحفور الصغير ثم يسبح معها يدفعهم الخلف ويأتي بها إلى النهر طبعاً القندس لا يفعل هذا وحده انتبهوا ما في قندس يبني سداً جماعة القنادس البيفرس كله تفعل هذا بشكل جماعي واحدة تأتي بالأعشاب، واحدة تأتي بالطين، واحدة تأتي بالأخشاب بالحجارة، حجارة، آه. وهكذا المهم قصة معقدة طويلة ويبنون إيه هذا السد ويصبح مثل بحيرة صناعية الماء فيها عميق بالعمق الكافي ورائق إلى حد ما يتحرك حركة خفيفة يمارس فيها إيه؟ رياضة أو تريض السباحة والغطس في العمق يبني مخازن له وأما عشه ومسكنه آه. فيبنيه بحيث تناله الشمس وتخلله الهواء هذا في فصل الشتاء فإذا ما جاء الربيع الطلق يختال ضاحكاً ترك هذا كله وبدأ يتنقل إيه في الغابات وفي الأحراج يأخذ من رزق الله تبارك وتعالى هذا المهندس قال لك غريزة أمثال هذه الأشياء أيها الإخوة بالألوف يمكن أن ينقضي العمر وأنت لا تستطيع أن تسردها كثيرة جداً 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 علماء الحيوان متخصصون في هذا الآن نأتي إلى ختام موضوعنا كيف يحدث هذا؟ سنلخص لكم الجواب بكلمة على ضوء القرآن العظيم الوحي يا إخواني وأخواتي هو مشغل العالم ومحركه وهاديه ومسيره تكويناً وتشريعاً هذه نظرية نظرية في فهم العالم ممكن نسميها نظرية إيه؟ وحيانية نظرية الوحي كمشغل الوجود هتقول كيف؟ الوحي مشغل مشغل الوجود كله تكويناً وتشريعاً فيما يخص العالم الإنساني فنأتي إلى السماوات عالم الكوزموس هذا عالم الأكوان 
قال وأوحى في كل سماء أمرها إذا بالوحي ولا مش بالوحي؟ بالوحي ولا أنت لا يمكن أن تفهم ولا نيوتن لو أوتي إيه مثل عقله ألف ضعف أن يفهم لماذا على الأجرام السماوية أن تسلك بهذه الطريقة كلما قدم تفسيراً سأل ولماذا؟ في الأخير مش حيعرف إيه طبعاً ما في استلزام منطقي ولا عقلي انتبهوا وفي الأماد القصوى ولا حتى علمي الأمور هكذا موجودة هكذا نعم في الأخير نقول تعلم ماذا؟ بإرادة الله إذا أردناه أراد أن يكون هكذا هو اختار هذه الحياة لا إله له بس لا يسأل عما يفعل شيء غريب طيب إذا كيف تتحرك هذه الكواكب هذه السيارات هذه النجوم هذه المستعرات العظمى قال لك بالوحي بالوحي وأوحى في كل سماء أمرها وهي تشتغل بالوحي يا الله اثنين الأرض تشتغل بالوحي ككوكب كيف يلف وكيف يدور وكيف كل شيء وموجوداته وجباله وكل شيء بالوحي قال إذا زلزلت الأرض زلزالة بعدين قال هي بأن ربك أوحى لها وحي الأرض وحي الأرض بأن ربك أوحى لها الجبال تعود مع داود داود يسبح وهي تردد التسبيح يحمد الله تردد التحميد طبعا نحن لا نسمعها هو يسمع النبي المكاشف المستبصر قال يا جبال أوبي معه بالوحي وحي إلهي يوحى إليها خلاص تستجيب مباشرة إيه وحي وحي للملائكة مش وحي الرسالة لا لا بشكل عام بأشياء كثيرة وحي الملائكة بنصرة المؤمنين بتثبيت المؤمنين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وحي الملائكة السذج من العام يظنون أن الملائكة تلتقي بالله يعني استغفر العظيم يعني جالس على الكرسي يرونه هذا كلام فارغ نفس الشيء الملائكة أيها الإخوة تتعاطى مع الله فهو غيب الغيوب لا إله لا تراه ولا تلمسه ولا تحسه آه. لكن لديها يقين مطلق بالله طبعا ليس كالإنسان الإنسان هذا كائن متفرد وجميل جميل هذا الإنسان هذا ظلم الجهول والله في أشياء جميلة جدا 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 آه. على كل حال لا تتساءل هي هكذا لكن بالوحي تتحرك بالوحي إذ يوحي ربك إلى الملائكة البشر من غير الأنبياء يتحركون أحيانا بقوة الإلهام يسموها الإلهام سبريشن الحدس انتويشن مش عارف إيه في العلم في الفلسفة إيه هذه سي قوة وحي إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم فليلقي اليم وحي لليم أي وحي اليم يتلقى أمرا إلهيا يوحى إليه بأمر ينفذه خاشعا باخعا أبدا فهذا وحي أيضا هناك وحي النبوات إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده هذا وحي يشغل عالم تشريعيا من اراد عاد من احب ان يشتغل بوحي لا موجود هذا وبعدين والمخلوقات كلها تتحرك بالوحي ها واوحى ربك الى النحل اوحى اوحى كيف النحل هذا النحل من الكائنات اذا اختبرتها ذكائيا غبيه جدا الذباب اذكي منها بكثير الفلاي النحل غبيه اختبرها باي شيء خارج الغرائز تبعتها غبيه تتصرف بغباء من ايام ارسطو اكتشف انها غبيه لكنها تتصرف بما نسميه نحن ذكاء عجيبا هذا مش ذكاء لا 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 غريزه وحي الهام تشغيل رباني واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان حشيب بالوحي كله بالوحي لا بالعقل لا بالدراسة 
وهي تفعل هذا من ملايين السنين النمل واحد يقول النمل والنحل والعنكبوت العنكبوت هذه قصة كبيرة وعلى فكرة ليه في القرآن سورة اسمها النمل سورة اسمها النحل سورة اسمها إيه العنكبوت تعرفوا ليه أعقد الحيوانات غرائز أكمل الغرائز على الإطلاق موجودة في الحشرات معروف لأنها ضعيفة في المملكة الحيوانية تتعرض لعوادي كثيرة من البيئة ومن إيه من مفترسات فكم الله لها غرائزها بتتصرف بالغرائز تصرفات نقول من أذكى مش من أذكى من أغرز إنجاز تعبير ما يكون من أغرز ومن أكثرها ملهمية ووحيانية لكن ما هو ذكاء هذا ما هو ذكاء دارون والتطورون والماديون يفشلون أمام إيه النملة العاملة باختصار أيها الإخوة في عالم النمل هناك الملك الملكة الملكة هي الوحيدة القدر على ماذا على التكاثر بس ما في تضع ملايين البيوض وتفرز مادة معقمة مطهرة لكي لا تهلك ها تمام وبعد ذلك ذكر واحد يلقح الملكة لدينا من هذه البيوض بيوض تصبح ماذا ملكات قليلة عددها قليل ومعظم البيوض نمال عاملات نمال نملات يعني نمال عاملات وبعض البيوض لا تخصب ولا تلقح وتتحول إلى ذكور فسبحان الخلاق العليم من غير تخصيب بصير ذكور الذكور تنتهي مهمتهم بمجرد أن ينجح أحدهم في ماذا في ترقيح الملكة العاملات يقتلنا إيش سائر الذكور تبقى العاملة واحد يقول لي معناها النملة العاملة قاصرة ها عاقر معناها ليس لديها قدرة على التكاثر بالضبط ليس لديها قدرة على التكاثر كل ما تقرأه في الكتب العلمية وما تراه في الأفهام الوثائقية عن ذكاء هذه النملة العاملة عن تضحيتها عن مثابرتها الذكاء والتضحية والمثابرة عن الدقة عن الحرص عن الدخار عن الاقتصاد عن عن إلى آخره أنا أقول لك هذا لا يورث لماذا؟ لأنها لا تتكاثر هنا يجنجنون التطوريون يجنجنون لا تعبر جيناتها لا تعبر انتبهوا وهي تفعل هذا من يوم خلقها الله من ملايين السنين عشرات ملايين السنين واضح؟ والسؤال كيف فعلت هذا لأول مرة إذن؟ واضح؟ نعود نقول غريزة يعني إلهام وحي إلهي سلوهم عن النملة العاملة القاصرة كيف يمكن تفسير غريزتها لا بالفعل المنعكس ولا بالتوريث ولا بالتعليم ثلاث نظريات تفشل كلهن أو كلها في تفسير غريزة إيه؟ النملة العاملة القاصرة إذن وأوحى ربك إلى النحل أوحى ربك إلى النحل إذن هو الوحي مشغل العالم يا إخواني مشغل هذا العالم محرك الوجود والوحي إلهي في المستوى العلوي الأفلاك الأجرامي يمكن أن يتعرف عليه بآلية ماذا؟ الكوزمولوجيا وقوانين الفلك نقترب من هذا الوحي الإلهي نعرف كيف يشتغل في عالم النبات كذلك في عالم الحيوان كذلك في عالم الإنسان الحيوانات إلى آخره كذلك وفي عالم التشريع بالكتب المقدسة وختامها مسكها القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله <تصفيق> الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي قبل أن أغادر سألخص إذن بجملة أو بجمل قصار سريعة سبدة وجوهر ولب لباب خطبة اليوم أو محاضرة اليوم 
بنية الحيوان لو كانت قادرة على تفسير غرائز الحيوان لما كنا أمام مأزق إيه؟ بإزاء الغرائز ما فيش مأزق نفهم كيف تشتغل الغريزة واضح؟ هذا اسمه التفسير الآلي الميكانيكي كما نفهم كيف تشتغل الساعة واضح جداً بنيتها الاستركشر آه؟ تفسر لنا كيف تشتغل تماماً كيف تدخل آه؟ وكيف تدور هذه العقارب بنية أي مشين آلة الطباعة السيارة الصاروخ صاروخ الفضاء الطائرة المدنية العسكرية من يعرفها من مهندس ومن إيه حاذق بها يعرف كيف يقول لك أنا أقول لك كيف تشتغل ما عندي أي مشكلة البنية تفسر واضح جداً من خلال الشرح السابق أن بناء أو بناء الحيوانات وحدها بحيالها تفشل في تفسير ماذا؟ سلوكاتها الغرزية في الحدود علمنا وفهمنا لهذه البنى لهذه الهياكل والتركيبات لا نستطيع أن نفهم كيف تتصرف هذه التصرفات العجيبة الغريبة جداً أيها الإخوة والجواب عندكم الآن أصبح كيف؟ برهانا لدينا البنى هذه لازمة وضرورية أيها الإخوة طبعاً مبتدأ ومنتهى هذا يتعلق به برهان التصميم برهان النظام برهان النظم برهان العناية البرهان الغائي تيليولوجيكال ارجيومنت وبعد ذلك نحتاج إلى شيء آخر لكي نفسر كيف نتصرف وكيف تتصرف هذه المخلوقات والكائنات الحية نحتاج إلى برهان الهداية إذا هو شيء مستقل إلى حد بعيد ليس من اللوازم ليس من اللوازم الضرورية للبنية لو كان من لوازمها لكفى إيه فهم البنية في إيه؟ في فهم لغز الغريزة كيف تكون الغريزة؟ كيف تصرف الحيوان غرزياً؟ لكن لا هذا شيء وهذا شيء مع ارتباط بينه الارتباط موجود طبعاً وإلا الغريزة تخدم ماذا؟ تخدم البنية آه لكنه ليس ارتباطاً ضرورياً ولا حتى تعليلياً علياً لا 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 ارتباط منظومي فقط إيه؟ للخدمة فقط لأداء الدور النهائي نحتاج إلى الهداية الآن اسمع القرآن العظيم وهو إيه؟ يفصل كما قلت في أول الخطبة بين البرهانين ويعرض كل منهما على أنه برهان مستقل إذا لم تؤمن بالله عن طريق النظم عليك أن تؤمن به عن طريق ماذا؟ الهداية وإلا فأنت إيه؟ تغالط العلم الوقائع الحية المرسودة المبحوثة المرقوبة قال تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى التعبير بثم يؤكد استقلالية ماذا؟ الهداية عن موضوع النظم والبنية هذا شيء وهذا شيء لولا الهداية لما انتفع الحيوان بهذه البنية ولا انقرض مباشرة لا يستطيع لا يعرف كيف تصرف لا يعرف ولكن لابد من الهداية واضح؟ ثم هل يمكن لقائل من أن يقول أنا صنعت دائرة رسمت دائرة ثم جعلت الشعاعات الخارجة من إيه؟ المركز وهي أنصاف الأقطار جعلتها متساوية هذا كلام فارغ ما فيش جعلتها إذا رسمت دائرة صحيحة كل هذه الشعاعات انصاف الاقطار متساويه رغما عنك ما في كلام ما في كلام انتهينا خلاص رسمت مثلثا ثم جعلت مجموع زوايا يساوي قائمتين كلام فارغ ما في وما فيش حاجه ان تتحدث عن مجموع الزوايا اذا رسمت مثلثا طبعا هندسه مستويه اه اقليديه يوكليدا يعني اه اذا رسمت ايه مثلثا على مستوى زواياه قائمه مباشره لماذا؟ لزوم ذاتي هذا معنى المثلث معناه الذي تساوي زواياه قائمتين ما تقول ليش لا انا رسمت المثلث وبعدين في شيء اخر بلزمش عنه انا جعلته له غلط غير صحيح فلما الله يقول الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الهدايه اللازمه عن الاولى وغير لازمه غير لازمه مستقله البنيه واحده تشتغل والهدايه واحده تشتغل لا اله الا الله 
ولذلك أنت لا تقوم وحدك يا مسكين وهذا الكوكو وهذا النقار وهذه العثة وهذه كذا والعنكبوت لا تقوم وحدها يعني لا تقول أنا خلص لدي بنيتي ضحكت أستغفر الله ضحكت على الله أنا سأهرب منه وسأجحده لا تستطيع تحتاج إلى هدايته والله لو سحب نور هدايته وحي إليك والله لا تستطيع لا أن تبصر ولا أن تسمع ولا أن تفهم ولا أن تتكلم ما رأيك حتى؟ مش الغراز كمان حتى الأشياء أنت بتشوفها طبيعية هذه لكن هذه بالهداية لذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق برهان إيش هنا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق برهان إيه الآن؟ النظم بعدين قال إيش؟ بعد قليل اقرأ وربك الأكرم كرر فعل ماذا؟ اقرأ مرة ثانية ليشير إلى الاستقلال هذا برهان وهذا برهان وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم برهان الهداية كرره ب ماذا قال إبراهيم؟ قال الذي خلقني فيهدين فهو ذكر الضمير بارزا واضحا يضرب به إيه؟ هكذا في وجوهنا لكي يقول هذا الشيء وهذا الشيء الذي خلقني ما قالش فأهتدي ها؟ أو حتى فهداني فهو يهدين هذا شيء وهذا شيء مستقل وغير مستقل مستقل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر خلق ونظم والذي قدر فهدى أعاد الموصول إشارة إلى استقلال إيش؟ البرهان هذا شيء وهذا شيء أليس كذلك؟ هذا هو فالقرآن يا إخواني يقدم لنا النظرية الإلهية المريحة التي تقف بنا على أرض صلبة قوية ثابتة غير متزعزعة تفسر لنا هذه الظواهر المحيرة هذه الظواهر التي صدمت وصدعت أدمغة العلماء والباحثين إنها الهداية الإلهية قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اهدنا إليك بما هديت به عبادك الصالحين إليك ودلنا عليك وعرفنا بك يا إلهنا ومولانا رب العالمين اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عن إخواننا المسلمين المبتلين الممتحنين في سوريا وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخمصوا الله أكبر